0: Marta de Baile, al aire ¿Ah?
1: Me voy a carcajear ahorita con Vidal Schmil, cuentavientes Ya saben que Vidal Schmil es un gran pedagogo, especialista en desarrollo humano Autor del libro Disciplina Inteligente Fundador de Escuela para Padres También autor de Berrinches, su manejo eficaz Y el tema de hoy es cómo pueden saber ustedes Si su hijo está desarrollando autoestima o narcisismo te voy a decir dónde empieza la discusión, Vidal.
0: A ver, para empezar. Para, el,
1: para arrancar. A ver, es una pregunta para todos. No entiendo quién tiene autoestima.
2: <risa> es, correcto,
1: es correcto. O sea, ¿qué onda con la autoestima? O sea, sí. yo no conozco a nadie que no tenga una autoestima muy frágil. incluyéndome a mí, ¿eh? Claro. Y a Rebeca y a, claro. a Rulo ni se diga.
0: A Exacto. ver, a ver, ¿no estarás hablando de lo que yo llamo otro estima? A ver. ¿Qué quiere decir? Es la, la supuesta autoestima depende de la opinión de los demás sobre mí. Eso se llama otro estima. Perdón, sí. la autoestima tendríamos que definirla para empezar como esa predisposición para experimentarme a mí misma, a mí mismo como competente capaz de afrontar las broncas de mi vida y, ¿sabes?, merecedor de mis propios logros y de bienestar. Porque podemos tener problemas de tal magnitud que incluso nuestros logros no nos los reconocemos, decimos que son atribuibles a factores, a suerte, a circunstancias, a que tengo una pareja de tal o cual característica. Y además, cuando yo siento que, aunque te, esté en medio de una gran bronca voy a encontrar los recursos para solucionar ese problema, ya estás manifestando autoestima. Entonces, la autoestima no es lo que otros opinen de ti. Se construye a partir de allí cuando eres niño. Pero, perdón, ya en un proceso más avanzado, maduro, no va por ahí. Lo que tú me dices es, yo le llamo autoestima.
1: Ok, pero entonces es la apreciación subjetiva sobre tu persona que tiene que ver con la percepción que tienes de tu, de tu valor o de tu valía.
0: No, yo, me, yo no me iría por ahí. Me iría por qué tan capaz soy de resolver desafíos en mi vida y qué tanto soy merecedor de mis propios logros y de mi bienestar y de disfrutar las cosas que tengo no, y que es puedo que, estar.
1: Ok, ahí estaremos muy bien. Lo que pasa es que mucha gente cree que, y corríjanme si estoy mal, cuentabientes, que si tienes buena autoestima, te sientes lo máximo, te sientes el más espectacular, la más guapa, la más segura. Que... Eso se llama soberbia. Exacto. Entonces, es que ese es el punto que siento que estamos confundidos. No Totalmente. sé qué causa es la
0: autoestima. Eso no es la autoestima. La autoestima, mira, hay varias definiciones, pero creo que una mujer... Se
1: está se es está
0: que que costa, cosa, Nathaniel Brand.
1: El... Vidal, Vidal, ya se desconectó. Oye, ahorita se vuelve a conectar. Pero ese es, esa es la gran confusión, cuenta bien. Es que creo que ni siquiera tenemos claro qué es autoestima. O sea, Nada. mucha gente cree que es sentirte guapa o, o, o qué es ser una persona segura, o qué es sentirte sensacional con respecto a ti. Y, y me gusta esta definición que da Vidal, que es percibirte capaz de afrontar y resolver los desafíos de tu vida y percibirte como alguien merecedor de todo lo bueno que tiene la vida.
2: Sí, me es gusta Yeah,
1: absolutamente. si tienes con esa definición, yo tengo muy buena autoestima. Que me gustó mucho tu definición, que no es si me siento guapa, si estoy segura de mí misma, si me siento que mis chicharrones truenan. Eso no es.
0: A ver, entonces, serían dos factores, según Brandon: autoeficacia, o sea, percibirme como capaz de afrontar y resolver desafíos de mi vida, y eso va desde un pequeñito que está aprendiendo a subir las escaleras por sí solo. Ah, y llega la abuela o la mamá y mejor lo sube ella porque no se vaya a caer. A ver, el, el reto para ese bebé que gatea es subir la escalera. Por favor, permítele tener logros de acuerdo con su edad y su etapa.
1: Claro. Como una mamá que yo conocía que le decía, no subas esas escaleras porque te vas a caer.
0: Bueno. anda el miedo de la mamá hace que el niño no se sienta capaz de resolver algo. He visto mamás subidas a la, a, la, a la resbaladilla con el niño en su regazo porque al niño le da miedo. Bueno, si no tiene la posibilidad, la capacidad todavía, es gradual y hasta que lo logre él, pero no te subas a la resbaladilla con él. O sea, de verdad, ¿a qué grado podemos fomentar claro, la, in claro. la inutilidad de los hijos.
1: Claro. Ok, entonces eso, eso es autoeficacia. Sí. ¿Y la segunda?
0: Autodignidad. Ajá. Percibirme como merecedor de amor, afecto y lo bueno que tiene la vida. Es decir, que, que el amor que me tienen no es dependiente o derivado de si tengo buena calificación o si me Ajá. porto bien o mal. A mí me aman... Incondicionalmente, eso no quiere decir que me permiten hacer lo que se me pegue la gana. Por eso, esto nos lleva al tema de límites. Ahora, el narcisismo como trastorno de la personalidad no se manifiesta en niños o en menores. Según ciertos manuales especializados en el tema, se habla de que es una conducta que se manifiesta ya en etapas adolescentes o adultas. Pero... Cuidado, porque efectivamente, Marta, podemos estar fomentando el narcisismo. Es un patrón dominante de grandeza, una necesidad de admiración y que va acompañado de falta de empatía. Cuando una persona tiene sentimientos de grandeza, exagera sus logros y talentos y espera ser reconocido como superior sin contar con los correspondientes éxitos, simplemente es porque él es así o ella es así, la persona está absorta en fantasías de éxito, de poder, de belleza ilimitada, la adulación y el exceso de alabanzas puede producir en el niño estas fantasías. ¿eh? Cuando tú te la pasas diciéndole a tu hija, a tu hijo, eres el más inteligente del planeta, eres la más bonita del mundo, no estás fomentando la autoestima, estás fomentando la soberbia que podría convertirse en un trastorno llamado narcisismo. ¿Por qué? Porque la persona se va a creer superior. No puede relacionarse con otras personas. ¿Sabes por qué? Esto es lo más triste. Porque nadie va a estar a su nivel. Claro. Nadie va a estar a su altura. Y otra cosa terrible de la personalidad narcisista es que no se relaciona y vincula emocionalmente. Utiliza a la gente cosifica, es un término horrible pero convierte en cosas manipulables a las personas, las utiliza y mientras les son útiles tiene relación con ellas y luego las desecha entonces una persona que considera que es el centro del universo y así se lo hacen saber en la casa y todo gira alrededor del nene consentido o de la nena Dice que fomentando su autoestima, no, en realidad va a tener serios problemas porque está sediento de admiración. Esto lo conduce a expectativas de trato especial, de cumplimiento automático de sus expectativas. Por supuesto, ya ni hablamos de tolerancia a la frustración, es cero. Pero creo que la más peligrosa es la carencia de empatía porque no está dispuesto a reconocer o a identificarse con los sentimientos y necesidades de los demás. ¿Y sabes por qué? Porque no ve a los demás. No los ve. No los percibe. Todo está alrededor de él o de ella. Tengo, Marta, si quieres, la vía directa. Es lo que te iba a decir. Dame, ¿quieren
1: ustedes convertir a sus hijos en absolutos narcisistas? Les vamos ah. a... Ver?
0: Tengo una serie de pasos y recetas directas para fomentar el narcisismo en tus hijas y en tus hijos. A ver. La primera, adúlalo o adúlala. Eres lo máximo, no hay otra persona como tú. Perdóname, eso ya no es reconocer a tu hijo. Eso es adulación. La adulación es la exageración de sus logros o incluso de sus no logros, de lo que no hizo, pero Quiero que le den un reconocimiento a mi hijo por haber participado. A ver, eh, no, así no es. He visto las mamás más feroces tratando de lograr que le den el diploma o la medalla a su hija. Es aquella, muchas veces, que la niña no se esforzó en lo absoluto, fue llevada a fuerza. Pero la mamá insiste en eso, adular. Otra, vía directa para fomentar el narcisismo. Acomoda tu vida alrededor de ellos o de ellas y de sus intereses. Y ah, renuncia sí. y renuncia a tus propios intereses.
1: No, es que voy a poner los ejemplos. Venga. Oigan, bueno, vamos a ir hoy a comer taco. No, yo no quiero comer. Bueno, entonces, ¿dónde quieres ir?
0: Sí. Yo quiero pizza. Casa, vamos a las pizzas, entonces, porque Manuelito no quiere. Efectivamente. Entonces... El acomodo, mira, yo entiendo que como mamá y papá, y yo sé que es una frase que hasta se ponen memes con florecitas y mariposas alrededor, de que pones a los hijos por delante de ti y lo ven como algo maravilloso. Yo creo que es altamente peligroso. No irnos al extremo de no tomar en cuenta las necesidades de los hijos, pero perdóname, cuando todo gira alrededor de los niños, los niños los conviertes en tiranos. Y ahí te va una que va a doler a muchos de los cuentavientes. Cuando fomentas lo que una autora llama síndrome selfie. ¿Qué es el síndrome selfie? Es publicar en exceso imágenes de tu hijita en redes sociales, autopromoverte, autoexhibirte, fomentando un autointerés a costa de la exclusión de los sentimientos, necesidades e intereses de los demás he visto a nivel patológico ya esto, donde estamos en un lugar maravilloso con una vista espectacular y ya la persona no es capaz de ver esa vista espectacular es su cara haciendo una boca de pato mostrando el lugar, o sea no disfruta el lugar es mírame en el lugar mírame a mí yo soy el centro del mundo. Este lugar no es nada si no pongo mi absurda y patética cara de pato frente a una obra de arte, frente a un paisaje espectacular, frente a un lugar en el que debes de apreciar. Ya no soy capaz de ver. El síndrome selfie es real, ¿eh? Ya es una... Adicción a, a, a mostrarme. Otra vía directa para fomentar el narcisismo es no establecer límites a los tiempos que están conectados a Internet y redes sociales. Y dirás, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Las redes sociales, el Internet, justamente está estableciendo parámetros de referencia de si yo valgo o no valgo en función de la chica que baila en TikTok o que mueve las caderas en TikTok, o que tiene X cuerpo en determinada red social. Si tú no estableces límites, de verdad estás abriendo una puerta enorme a lo que llamo un hoyo negro, así como hay en las galaxias, en, los, en el universo, hoyos negros en el que eres absorbido. Todo Ajá. lo que esté cerca en eso es absorbido. Bueno, no poner restricciones en los tiempos y en la forma de contacto en Internet es darle a tu hijo un dispositivo equivalente al hoyo negro. ¿eh? Lo pierdes, es absorbido totalmente allí y no sabes ni qué ni quién le está dando su parámetro, su referente para concebirse a sí mismo y tener un concepto de sí mismo. Otra vía directa para fomentar el narcisismo es permitirle que pase por encima de los demás y festejarle cuando abusa de los demás de cualquier forma. Es que ese es mi hijo, es que salió con carácter fuerte. Me voy a adelantar en una que he escuchado infinidad de veces en escuelas. Yo asesoro muchas escuelas en el sistema de disciplina inteligente, pero a nivel colegio. Bueno, hay mamás que confunden los problemas de socialización de sus hijos e hijas con liderazgo. Es que oh. mi hijo agrede y ofende y hace eso porque es muy líder. Y o sea, claro. no está viendo que su hijo es, está actuando de manera acosadora y lo claro. confunde con liderazgo.
2: Claro. O el que obtiene todo a base de berrinches. No, mi hijo consigue todo porque
0: lo consigue. Así y después, es.
2: Y después ¿Qué? de que ya pataleó, lloró, ¡Bataleosa! ¡Qué
0: horror! ¡Qué carácter tan fuerte! No, no, es que falta de control, de contención y de elementos que le permitan socializar. Tiene un problema serio de socialización. Claro. O la niña que excluye a la otra, que hace comentarios ofensivos. El bullying o acoso escolar en las niñas en particular es principalmente relacional, es decir, en sus relaciones. Es muy frecuente que las niñas tengan lo que podríamos llamar una crueldad social terriblemente acentuada. Crueldad social. Entonces, cuando tú permites que pase por encima de los demás y crees que tu hijo es muy líder por eso, estarás fomentando, pero pavimentando la autopista para el narcisismo. Y otra, fomentar la impunidad permitiéndole que se salga con la suya cuando haga daño a otras personas o seres vivos. La impunidad, lecciones de impunidad, no importa, mijito. Yo te ayudo, yo lo, yo lo, está bien lo que hiciste, esconde el celular ese que te encontraste en lugar de hacer que lo devuelva. Cuando tú fomentas la impunidad, vamos a poner, voy a decir un espantoso, Común y frecuente con mamás de adolescentes. Se sienten muy buena onda y muy modernas y muy cool por fomentar y permitir que sus hijos beban alcohol. O hasta llevar la cubeta de cervezas a la fiesta de su hija o hijo de 15, 16 años.
1: 100%.
0: Bueno, perdóname, es, te voy a dar a bote pronto cuatro razones. Uno, por las que no se debe hacer eso. Uno, son menores de edad, es ilegal. Dos, es ilegal fomentar eso en otros menores de edad, no solo en tu hijo. Tres, la etapa en la que se pueden detonar con toda facilidad predisposiciones genéticas a las adicciones es en la etapa adolescente.
1: Sí.
0: Y otra, la mielina que recubre y conecta. Neuronalmente nuestro cerebro, mielina, se ve inhibida por el consumo de alcohol. Entonces, una mamá, un papá que se cree muy cool por fomentar y permitir, eh, ahí te va la frase con la que lo justifica, siempre dice, eh, prefiero enseñarle a beber yo a que me lo emborrachen en la calle, quién sabe quién.
1: ¿Es que prefiero que bebe en mi casa. A Así, que es. La calle. Claro. Así
0: es, ah. es una completa sandez por no decir un adjetivo más fuerte.
1: Oye, en mi casa, mis hijas nunca hicieron una fiesta, <risa> Sí, no. nunca, nunca quisieron.
0: ¿Por, ¿por qué te vas porque a los extremos, yo, Marta?
1: Como yo no iba a permitir ah. que tomaran okay. nada de mis amigos, porque eran menores de edad, entonces me dijeron, es que, ¿para qué invitamos a alguien si no van a querer a, a venir? Porque tenemos muchos amigos que toman. Efectivamente. Oye, pues no hagan fiestas y que no exacto, vengan. Exacto, exacto. Un sí.
2: inquieto, pedorros a los 14 exacto. años que queriendo tomar, hombre.
0: Vomitados, vomitados en la sala de tu casa, no, llamando mamá. a los papás, oye, tu hijo pasó esto.
2: Exacto, qué sí. vergüenza. Tú muy bien, Marta. Y mira, protegiste a los
1: hijos de todas esas mamás. Exacto, y a las mías.
0: Por supuesto. Entonces.
1: Gracias a Dios, ninguno es tomador.
0: Vale. No se trata de ser una persona que no es capaz de comprender las inquietudes y necesidades de un adolescente, por ejemplo. Simplemente es poner un parámetro muy claro donde no voy a fomentar ni la impunidad, porque eso es impunidad, y no confundir la autoestima con la soberbia. De verdad, qué bueno que arrancaste con ese planteamiento, Marta, porque eso es la confusión principal que tenemos la mayoría de las personas. Entonces, creer que yo soy maravilloso y me veo al espejo y me doy de besos, esas son esas son payasadas, perdóname por no decir otro otro término. En realidad tiene que ver, soy capaz de enfrentar las broncas de mi vida, no siempre me voy a sentir bien conmigo mismo, de pronto también puedo haber hecho cosas de las que no estoy orgulloso y tener la autocrítica es parte de la autoestima. El sentirte mal contigo mismo aparentemente es lo opuesto a autoestima, pero perdóname, es el camino para corregir. Si no tienes autocrítica, discúlpame, eso no se llama autoestima. La soberbia justamente se caracteriza por no criticarte a ti misma. Eres perfecto, así soy yo, así nací. ¿Qué tal esa frase? No me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida. Puta, pues qué falta de autocrítica tienes. Absolutamente, qué horror, claro. ¿Cómo que no te arrepientes? Por supuesto que hay cosas que te tienes que arrepentir porque la regaste horrible.
2: Absolutamente.
0: <risa> Entonces, Bien. eso no me indica ninguna fortaleza de carácter, me indica una incapacidad para verme y para ver el efecto que produzco en los demás. Por
2: supuesto, y es aprendizaje, perdóname. ¿Perdón?
0: Así es.
1: Ok, para ahí, para ahí. Regresando del corte, también les vamos a dar la vía directa para fomentar la autoestima, la autoeficacia y la autodignidad en los hijos. Y para todos los que después del de rosario de horrores que acaba de describir mi queridísimo Vidal Schmil, ¿ya se dieron cuenta que todo lo han hecho mal? Bueno, ¿qué se va a hacer, va a hacer para corregir el narcisismo? A regresar en W Radio. No se vaya.
0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, arroba Marta de Baile.
1: Estamos de regreso en W Radio platicando con el gran pedagogo y fundador de Escuela para Padres.com, que es una plataforma llena de recursos para padres con Vidal Schmil. Y estamos hablando eh, o tratando de entender cómo sabes... Si tu hijo lo que tiene es autoestima o si es un narcisista. Ya nos dio el rosario de opciones para convertir a nuestro hijo narcisista. Si ese es el caso de ustedes, no importa. Vamos a poder corregir. Pero antes de hablar de correcciones, danos cuál es la vía directa para fomentar la autoestima, tanto la autoeficacia como la autodignidad.
0: Bueno, empecemos por la autoeficacia. Eh, eh, permítele aprender a hacer las cosas por sí mismo. Por favor, esa ansiedad de que no se frustre y fracase, tienes que trabajártela incluso a nivel terapéutico. En diferentes aspectos de su vida, deja que tenga autonomía. Según la edad, el arreglo personal, vestirse, prepararse alimentos, hacer su cama, arreglar sus útiles de la escuela, hacer tareas, limpiar áreas que trabaje y gane algo de dinero, hacer encargos. De verdad, haz que tu hijo sea capaz. No lo inutilices convirtiéndolo en una variante de Pasha a quien todo, todo el mundo tiene que atender. Otra, para la autoeficacia. Respeta sus ritmos de aprendizaje. No lo apresures y dale su tiempo para aprender y resolver sus propios retos. Si su hermana Mónica fue más rápida en aprender algo. Rodrigo no tiene por qué tener ese ritmo. Respeta la individualidad. Esa es la verdadera esencia del respeto. Ver a alguien como es. La palabra respeto proviene del latín respicere, que significa mirar. Mirar algo como es o alguien como es, no como tú quisieras, según tus fantasías, que fuera. Exacto.
1: Ah. Es que, perdón, pero de ahí tenemos que abrir un corchete. Vale. Explica eso. Bah. siento sí. que lo padecemos con la pareja, con los amigos, con Así la familia, es. con los niños, que vivimos enchilados como padres, de que nuestros hijos no son como creímos que iban a ser, porque encima de todo no nos permiten ser los papás que nos imaginamos que íbamos a ser.
0: Así es, yo no sé en qué libreto, en qué película, de qué, en qué guión estás viviendo. ¿Esto qué quiere decir? Que te estás comparando permanentemente. Lo veo, por ejemplo, con mamás de pequeñitos que están aprendiendo a gatear o a caminar. Como el hijo o la hija. Normalmente las mujeres caminan más rápido que los niños. Promedio. Y como la niña de la vecina ya camina y tiene nueve meses y medio o diez meses y tu hijo de año dos meses apenas se arrastra, entonces lo fuerzas a pararse y a caminar, lo obligas. Entonces eso es una falta de respeto a la esencia fundamental. Y como dices, Marta, con las parejas es una falta de respeto constante porque tu pareja sea de otra manera. Bueno, si esa pareja no es la tuya, de verdad tienes que tomar otro tipo de decisiones, pero no lo vas a cambiar, no lo vas a educar.
1: Pero, pero vete más grandecitos, o sea... Es, es que es en todo. Ya, si el niño no ha dejado el pañal para los dos años, ah, a analgadas y a trengadazos para que el niño ya deje el pañal, para que el niño no se haga pipí en la cama, para que el niño deje el chupón, para que el niño deje de chuparse el dedo, para que el niño ya camine, para que el niño deje la mamila. O sea, es una presión, pero ahora vamos más grandecitos.
0: Ah, claro, que sea el número uno de su clase. Eh, que sea la, el líder, el eh, que pueda lograr absolutamente todo lo que a lo mejor yo he querido lograr y no logré. Ese es horrible. Respetar sus ritmos de aprendizaje, y cierro el corchete porque si no ahí nos quedamos, para fomentar la autoestima es respetar ritmos de aprendizaje, no lo apresures y dale su tiempo para aprender y resolver sus propios retos. Claro. otra vía directa para fomentar la autoeficacia. No,
1: no, perdón, entonces ¿sabes qué? Ni modo, tenemos que hacer un programa solo de esto. <risa> Venga. Solo esto. Se o llama ¿por todo. Porque tu hijo no es religioso como tú. Porque tu hijo le fascinó tatuarse y a ti te parece un horror. Porque tu hijo no es ultraconservador como tú. Porque tu hijo le parece sensacional andar de jeans y de tenis y a ti te parece un espanto. Porque tu hijo es una persona individual con ciertos gustos y características y temperamento y personalidad diferente a lo que tú pensaste que tu hijo va a ser.
0: Te voy a decir una. que, sí, que sin Vamos a dar la estocada. Sí. ¿Qué, tal, ¿Qué tal si es gay?
1: ¿What? ¡Ah! ¡Claro! Oye, porque tu hijo es gay. Claro. Porque <risa> tú eres <risa> lesbiana. Sí, sí. Porque tu hijo no es católico. Así es. Porque tu hijo se hizo budista. O bueno. sea, es que quiero
0: hacer un programa de eso. Venga, se tiene, tiene que ver con el factor, vamos a llamarlo adecuadamente, pero de lo que estamos hablando se llama respeto. Y el respeto no es decirle buenas tardes, caballero. El respeto tiene que ver con esta capacidad para ver al otro como es y no tener expectativas de que se tenga que ajustar a nuestros parámetros.
1: Y perdón, me vale, es que ya me enchilé.
0: Venga, Yo te veo, venga, ¿no? venga.
1: No, porque entonces, desde que no dejaste la mamila, desde que te hacías tu pie en la cama, desde que eh, no tenías los amigos en el kinder o en la primaria que querías, porque no sacaste 10 en matemáticas, porque te estás juntando en secundaria con unos chavos que a tu mamá no le gustan, porque un día te pusiste un tatuaje en la muñeca, el mensaje que te mandan tus papás todo el santo pinche día es que eres un problema y que hay algo terriblemente mal contigo.
0: ¿Y eso a qué te conduce? ¿A intervenir de manera invasiva? Dice que para resolverle problemas que están en tu mente, en tu cabeza y en tu imaginación, porque para él no necesariamente son problemas. Tienes que intervenir, Marta, volviendo a la autoeficacia, claro. cuando realmente lo veas afectado de manera que lo rebasó, realmente lo superó. Solo en ese momento entro. Pero deja que tu hijo resuelva sus broncas. Claro, Tener pero, frustraciones.
1: Claro, y voy a decir otra cosa. Cuando yo llegué a vivir a México y me metieron a ese colegio de las monjas,
0: uh -huh.
1: que las monjas todo el día me, me regañaban, me corregían, yo me portaba fatal, me quitaba los zapatos en clase, no estudiaba, me valía pito todo. Mi papá me sacó del colegio. Y me sacó del colegio porque dijo, yo no quiero que esta niña crezca creyendo que es un problema. Porque las monjas no pueden con ella. Claro. O sea, fíjate bien. qué protección. Yo ¿Qué no es? quiero que esta niña crezca creyendo que ella es un problema.
0: Es conmovedor, ¿eh? Ese, ese enfoque y esa contundencia en la claridad del ah, pensamiento que tuvo tu no papá ves? fue... Cañón.
1: A huevo te acostumbras a este colegio y obedeces a la monja y te sacas buenas calificaciones y pones atención y te voy a malmatar si te vuelves a quitar los zapatos en clase. Nada. No. Más, mi papá y mi mamá dijeron: no. la vamos a sacar de este colegio porque esta niña no puede crecer creyendo que es
0: un problema. Muy bien. Ahora quiero tocar otro punto dentro de la autoeficacia en el que la mayoría de las mamás y los papás abusamos de mala manera. Los reconocimientos. Cuidado, el arte de reconocer a tus hijas y a tus hijos debe de ser muy, lo tienes que dominar. Primero, felicítalo por logros verdaderos, reales. No regales reconocimientos no merecidos. Si tu hijo reprobó, le fue mal en algo, que verbalice cómo se siente, pero no le digas que estuvo bien cuando no estuvo bien. Claro. Ah. Pero el arte de reconocer... Usé un término, un truco mnemotécnico, o sea, para la memoria, para que no se nos olvide. Se llama reconocimiento BESOC. B-E-S-O-C. BESOC. ¿Qué en el mundo significa eso? Que tu reconocimiento tiene que ser breve, es la B, específico, no generalices que está bien en todo, dile qué bien, qué buena eres en cálculo mental, qué bien se te ve ese moño rojo, o sea, sé específico, qué bien jugaste este partido, en lugar de, eres el próximo Messi, específico, sincero, solo cuando realmente ocurrió algo que hizo bien, oportuno, Ajá. y cálido, claro. besoc, breve, son cinco palabras que tienes que besoc. memorizar, breve. besoc, Breve, específico, sincero, oportuno y cálido.
2: Perfecto.
0: Esas cinco te dan un reconocimiento verdaderamente importante porque tampoco es el otro extremo, ¿no? De nunca reconocer a tu hijo, cómo va a sentirse capaz si nunca valoras lo que hace bien. Hay Oye, y el que haces
2: también Vidal, perdóname que ¿Sí? te interrumpa, pero bueno. en este caso... Entender también esta parte en cuando el niño tampoco puede con muchas cosas, ¿sabes? Sí, sí. No puede con la simple tarea de matemáticas o no se puede aprender un poema. Yo me acuerdo rápidamente que cuando yo estaba chavita, tenía, tuve un, pero no sabes la cantidad de estrés que me provocó en cuarto de primaria, tercero o cuarto, aprenderme las capitales del mundo en inglés, en un Qué mapa inglés. sin nombres. Cuarto de primaria, sin nombre. Hasta la fecha. Y hasta la fecha me... Pero fueron de verdad angustias de una semana que mi mamá me veía realmente preocupada y que mi mamá decidió hablarlo con la maestra y conmigo y decir, a ver, ¿qué está pasando acá? ¿No? Cuando, claro. cuando la mitad del salón sí se lo habré aprendido y la otra tampoco, ¿no? O sea, no era un problema mío en particular, sino que era algo bastante, una expectativa enorme para chavitos de ocho años, siete, ¿no? Claro. Y al final, esa parte y ese apoyo de, yo sé que no puedes, te voy a acompañar para que, junto con tu maestra y conmigo, lo puedas hacer. no Esa parte, y no decir, a ver, pero ¿por qué te estás tardando tanto? Pero ya fulanito ya lo hizo. Y tu sí, hermana sí. también se las aprendió cuando tenía tu edad. No.
0: Volvemos al tema de las expectativas y de ese programa especial que vamos a hacer sobre el tema de respeto. Claro. ¿Y qué significa profundamente respeto? Ahora, me surgió una duda ahorita que dices este ejemplo, Rebeca. ¿Cómo se dice un Lambator en inglés?
1: <risa> Imagínate. Pero me capital, la capital de Mongolia. Pero es la capital de Mongolia, by the way. Así
0: bueno. es, así es.
1: Ya sé, ya sé cómo se va a llamar el programa. ¿Cómo? ¿Tus expectativas están matando a tu hijo? Anda. buen punto.
0: Ya quedó. Oh. Queda.
1: Ok, síguele.
0: Vale. El tema de la autodignidad. El saberme, ¿qué quiere decir autodignidad? Recordemos, percibirse como merecedor de amor, afecto y lo bueno que tiene la vida. Fíjate esto, ¿eh? Tiene más fondo de lo que parece. Merecedor de lo bueno que tiene la vida. Porque podemos haber personas con problemas de autosabotaje. En cuanto te empieza a ir bien, haces algo para que te vaya mal porque no te lo mereces.
2: Tiene que ver un poco con amor propio, porque ¿cómo le, ¿cómo le haces a los chavitos tener ese amor por sí mismos?
0: Así ¿no? es. De hecho, a mí el término autoestima me parece bastante superficial. Claro. A mí me gusta más el término amor propio. Claro. Eh, la autoestima es porque, eh, lo estoy tocando así porque es lo que comúnmente se ha difundido, pero en realidad estamos hablando de amor propio.
2: Claro.
0: Eh, imagínate que alguien te dice, tu pareja te dice, te estimo. Ah, bueno. No, bueno. Yo, tú quieres que te ame. Bueno, igual, está? no te estimes a ti mismo. Ámate. Pero bueno, vámonos al tema de la autodignidad. Hazle saber que lo amas incondicionalmente, no en función de sus logros. Aunque haya reprobado, haya, lo hayan goleado, haya hecho algo muy mal, te amo de todas formas y te voy a ayudar. Pero tienes que decirme la verdad para poderte ayudar. Ten presencia en su vida. La autodignidad tiene que ver con experimentar que me quieren y la presencia es fundamental. Y cuando tenemos situaciones de divorcio, de separación, como dijo atinadamente Julia Borbolla en el tema de divorcios, que la distancia no se convierte en ausencia. Que la distancia física que en ocasiones, por circunstancias, estás obligado a tener con tus hijos, no se convierte en ausencia. La distancia no es ausencia. No es equivalente. Otra cosa muy importante, porque los niños atribuyen cuando un papá o una mamá se aleja mucho de ellos a que hay algo mal en ellos que hace que su mamá o su papá se aleje. La, los niños tienen una tendencia instantánea a atribuirse la responsabilidad de algo así. En caso de nuevos matrimonios, nuevas relaciones de pareja, nunca olvidar a tus hijos, a tus hijas, de la primera relación y darles un espacio en la nueva familia. Una habitación, una cama, un espacio, un lugar y un tiempo. Esto también es fundamental para el desarrollo de la autodignidad, es decir, saberme merecedor de amor.
2: Uh -huh.
0: Y nunca hablar mal de su origen, es decir, de su mamá o de su papá. Cuando tú hablas mal de su mamá o de su papá, Estás hablando mal de su origen. Estás hablando mal de ellos mismos. Tú dices, pero es que su papá es un irresponsable. Será, pero es parte de su origen. Cuidado con hablar mal de ello. Y corrige sin lastimar su dignidad personal. Lo inaceptable es la conducta que tuvo, no la persona. Es decir, no lo etiquetes, no le digas, eres mal hermano. Mejor dile... No puedes lastimar a tu hermano. No puedes, no voy a permitir que le pegues a tu hermano. Eso no significa qué mala persona eres. Y nunca le pegues, ¿eh? Ni cuando estés muy enojado. No le pegues a los niños o a las niñas. Me pregunta una mamá, ¿nunca hay que darle una nalgada? Pues yo te pregunto, ¿cuándo hay que darte a ti una nalgada? ¿Cuándo hay que corregirte de manera violenta? Me pasé. No, no se le pega a los niños, no se le pega a otra persona. Cuando se pega, es una violencia, es una agresión e incluso es un delito. Y darle tiempos de atención concentrada, sin celular ni distractores. Cocinen algo juntos, vean un programa, una serie, una película, coméntenla. Jugar lo que sea, sin expectativas, sin tener que estar educando todo el tiempo, Marta. Estar presente en eventos relacionados con su escuela, su salud, sus prácticas deportivas, sus amistades. Presencia significa involucrarme en sus intereses y sentimientos. No siempre es estar pegado físicamente a alguien. ¿eh?
2: Claro, claro.
0: Y mirarlo. Esto que voy a decir puede sonar tan obvio y elemental pero es profundamente importante mirar y sentir a tu hija, a tu hijo frecuentemente. Míralo. Hay mamás y papás que estamos tan ocupados en tanta presión de cosas por resolver que no nos tomamos un momento para mirar. Mira sus, su expresión, mira el brillo de sus ojos, si lo tiene o no lo tiene. Mira sus gestos, su lenguaje corporal. Míralo. Una persona que se siente mirada. Por el otro se siente apreciada, querida. No con un juicio crítico, simplemente valorando lo que es. Y otra cosa fundamental, Rebeca, Marta, es poder decirle no a algo sin que sienta que es porque ya no lo amas o estás, eno o estás enojada con él o por castigo. Que puedas decirle no y corregir algo sin que por eso se sienta amenazado en el afecto y en el amor. Poder decir no es fundamental y reconocerlo y que sienta que no tiene que hacer las cosas para tu satisfacción o aprobación. Esta lección me la dio mi hijo de hoy 33 años cuando tenía 14. En una ocasión le dije, oye David, qué bien, estoy muy orgulloso de ti, de que sacaste buena calificación. Me dijo, qué bueno que te sientes orgulloso, pa, pero yo lo hice por mí, no para que tú te sientas bien. Aparentemente eso es una respuesta grosera, efectivamente, podría interpretarse de esa manera, pero sabes, me dio gusto que algo que sabía que les había costado tanto trabajo, lo hiciera por él mismo y no claro. para cubrir mi expectativa. Eso es fundamental. ¿eh? Claro, claro. Entonces, que no presiones de tal forma que haga las cosas para que tú estés contenta y lo apruebes volvemos al tema de cómo tus expectativas están matando a tu hijo.
1: Vamos a hacer un programa de eso con Don Vidal Schmil. la vale. Próximamente Cuentavientes. Seguro. Ahora, déjeme decirles una cosa. Estas conversaciones que tenemos siempre queremos pensar que nos invitan a todos a reflexionar y a repensar lo que pensamos y la postura que tenemos ante la forma en que estamos criando y educando a nuestros hijos. Pero... En escuelaparapadres.com no saben la cantidad de talleres, videos, pláticas que se puedan imaginar para todos ustedes eh, que pueden seguir aprendiendo a distancia.
0: Ya está. De hecho, acabo de lanzar el curso Entiende a tu adolescente. Evita desconectarte de su vida. Entiende a tu adolescente es el nuevo curso. Generé un nuevo curso también que se llama Educación Sexual en la Familia, en colaboración con Vicente Hernández Haddad, una estupenda sexóloga que tiene cualquier cantidad de años de experiencia con jóvenes, con niños y con madres y padres de familia. Hay un curso completo sobre educación sexual por etapas, además, cuando es chiquitín, cuando es preescolar, cuando va a la escuela, a la primaria, hasta llegar a la etapa de joven adulto. Tengo el, libro, el curso de límites, disciplina inteligente, berrinches y una biblioteca digital con más de 150 videos de distintos temas. Entonces, de verdad, ya no hay pretexto de es que nadie te enseña a ser madre o padre. Eso ya no existe. Está la educación en línea a tu propio ritmo, a tu a tu propio tiempo y en tu propio espacio. Es como Netflix del parenting. Ya puedes, con una suscripción, tener acceso a cada vez más contenidos. además cada 21 días a la gente que esté inscrita Tiene acceso en vivo conmigo Para preguntas y respuestas En una noche de mamás y papás Donde tocamos distintos temas Hoy en la noche tengo una a las 9 Que se llama Soy buena madre ¡Qué padre! Tal cual, esa es la idea Que no solamente el amor que sentimos por los hijos Sea el parámetro para evaluar si somos buena madre o buen padre
1: Sensacional. Eh, lo encuentran en escuelaparapadres.com, es escuela-padres en Twitter. Vidal Schmil. es siempre un placer amarte y pelearte.
0: <risa> Un placer y podremos hacer este estupendo programa sobre tus expectativas están matando a tus hijos. Estupendo título, Marta. Bien.
1: Buenísimo. Te mando Dale. un beso, querido. Muchísimas gracias. Un abrazo. Desde México hasta Argentina, desde España hasta Colombia, desde Los Ángeles hasta Nueva York. Los mejores especialistas de todo el mundo para hacerte la vida más fácil. No te pierdas los mejores contenidos en nuestro podcast en martadebaile.com.